0: 刚开始时，大家都不懂得怎么造比较好骑的车。那时候他们造了大量的车，那些车都是一代、二代的。等到现代化的三代，这个行业迈入一个能大家都能造出好骑的车的时候，他们没有钱了。我们是一六年九月份开始做这个项目的。但到十一月份呢，那个温 f 和摩拜就已经开始打架了呢。当时我们也仔细的去分析过这个市场，觉得他们的这种做法感觉很难以持久。从长期来说，历史是一定是公正的，它会遵循一个规律，就你能不能熬过这个不正常期间。
1: 未来的这一年里面，其实我们都很担心，因为我觉得其实每一天可能都是这公司的最后一天。但我觉得很多事情，其实你并不是你做对了一些事情，其实是你在那个时间点你无路可走，熬过来了，可能就到有了今天
0: 。当时外部的客观环境，包括一些同行的倒闭啊，造成这个押金问题、啊、已经成了一个社会问题。再用押金的这种方式啊，去保证这种防止破坏、啊、等等这方面这种初衷啊，可能就很难走得下去了。本来雍和鼎站在别人的面前，要走到你面前，那你需要更加的能够顺应他的需求。
2: 嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能地帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕。本期我们请到的嘉宾是中国最大的两轮共享出行平台哈罗出行的联合创始人兼执行总裁李开竹
0: 。听众朋友
2: 们，大家好。以及 GGV 纪源资本的大家非常熟悉的哈，我们的执行董事李浩军
1: 。哈喽，大家好，我是浩军。
2: 哎，对，就今天这一期节目啊，特别有趣，因为我是在哈罗的这个总部的办公室里去录制的。然后这个楼现在是在闵行区啊，我们叫新庄中心啊。我从底下上来，我就没看到其他公司的人，似乎全都是穿着咱们这个哈罗的这个 T 恤的，然后蓝色的大 logo 非常醒目啊。然后全是咱们的同事，然后讨论的话题都是在什么运营啊，然后技术啊、开发啊，什么人力招聘、啊、各种各样的事儿啊。所以我想问问开竹，这个楼里还有其他公司吗？
0: 对，因为这栋楼是大概半年以前才开始交付使用的，那我们是第一家入驻的公司，现在也是唯一一家吧。所以
2: 我，我我真进来之后，我特别惊讶，就是第一次来哈罗的这个新办公室，老的我去过好几次啊。新办公室真的很漂亮，而且每一个会议室的名字都很有趣，什么牛顿啊、尼采啊，这个名字是怎么起出来的呢
0: ？对，以前我们在老办公室的时候，那边起名的风格是以这个车。就是车的名字，就是车的品牌，法拉利、保时捷，法拉利、保时捷来取会议室的名字。嗯、那么到新的办公室，上次我们也讨论过一次，就是觉得希望以科学家的名字来命名每一个办公室。
2: 哎，我是不是可以理解，就是在过去早期的时候，嗯、我们其实把自己看作一个出行公司，现在我们看作一个智慧家出行公司
0: ，嗯、呃，或者说是一个技术公司吧，大概有一点这种想法在里面，所以希望用科学家的名字来激励大家。嗯
2: ，对，特别好。那开主要不然您给大家介绍一下，尽管都非常熟悉了哈，嗯嗯、介绍一下您自己和哈 e 出行这家公司
0: 。好的，我是一个比较资深的软件工程师吧，大概干了二十来年的这个软件研发的。对然后从一五年左右的话，就一不小心踏入了这个创业的路人、嗯，所以吃了很多苦头。人，哈罗这家公司呢是在一五年成立的，但早期呢，我们第一年干的是。是一个智慧停车的事，做了一年，然后不是很成功嘛，所以后来就转型做了这个共享出行，这就是哈罗出行的这个由来，对。嗯
2: ，如果我没记错的话，嗯、哈罗整个系统的做出行应该是一六年对吧？对对但是一六年的时候已经是一个共享单车的红海了呀、嗯。当时我看过一篇报道，就是较为知名的共享单车公司就有二十六家、嗯，然后呢，连颜色都不太够用了。那这时候哈罗其实插入这么一个红海的市场，还是有很大挑战的。我想知道当时我们是怎么想的。的呢
0: ？对这个选择，有一部分是有一定的被动嘛。就像我刚才其实提了，做了一个铺垫啊。我们第一个做的项目啊，是不是那么成功？所以呢，当时就面临着一个转型的问题，就做一些什么样的业务、嗯？那因为我们前一个业务呢，也是在出行领域，所以对出行行业的项目一直非常关注。所以对共享单车呢，在我们真正做之前，大概半年左右吧，其实就大概在一六年的上半年。对，就关注了这个项目，而且觉得挺有意思的。还内部做过一些讨论，当然是以评价的方式来讨论这个项目。那到下半年的时候，当我们遇到一些困难的时候，就考虑转型的时候，就想到了共享单车这个项目。一个是从这个业务的时候，当时觉得真的是挺新奇的，而且觉得有非常大的这个用户基础和用户需求。然后又掂量了一下我们自己当时团队的能力，觉得可能在。技术能力啊，研发能力等等这一方面，觉得可能干这项目还都还是比较匹配的。嗯，所以基于这种半被动半主动的选择吧，就踏入了这个行业对。
2: 对对，哎，浩军，我记得我们一六年那个时候看过了市场上所有的共享单车项目，其实每一次例会我们都激烈的讨论哈。对。然后我们我记得我们当时结论是我们不看好这个行业
1: 。啊、呃，是这样，就是这个，就像刚才开叔说啊，就这个行业基本上一五年出现，然后到一六年。就是大家都关注到的时候，其实那两年刚好是资本相对比较热的两年这个年份吧。所以，其实，在那一轮融资的时候，两家公司在年终已经完成了非常大额的融资，基本上都是这个上亿美金然后可能公司才是一个 B 轮的阶段，然后街上的车呢，其实也没有很多。但是，一下子公司已经被推到了一定的热度，然后再加上后面的话，其实很多的公司就开始入局。所以，我们当时在那个时间点那一轮融资的时候，其实市场上的这些主要玩家都见过一遍。对，其实从这个 t g v 的角度，我们一般情况下是不太追这个热点赛道、热点项目的。我们其实对于公司来说，我们还是比较底层的去考虑，其实它的这个长期价值和这个市场空间的问题，这是我们考虑的这个底层的核心。所以这就牵扯到说，我们当时怎么看这个赛道，以及为什么后来面还是愿意支持这个开注他们去做哈罗，就在于当时其实我们看这个 model 的时候，至少在那个时间点上，像这个市场上比较知名的几个头部玩家，我们觉得那个模型本身其实这个啊、呃、不确定因素会比较大。因为其实这个现在大家都能看明白，说这个自行车运营啊，就是我们把这个它它其实也不叫共享单车，其实就是一个无桩的自行车租赁生意啊。你把它当成一个自行车租赁的话，其实它的这个生产制造成本在整个的生命周期成本里面的占比并没有那么高。其实它后面的整个的，大家今天看到的才知道，它后期的运维费用其实是非常，就是和占比来说也是非常高的。嗯，所以当时呢，其实在几个几个核心假设里面，当时的公司给的几个核心假设，在当时我们其实就有很大的顾虑，一个就是整个自行车的使用的生命周期。这个其实和你的这个成本摊销是有很大的直接因素，对吧？一个自行车能用一年和能用四年，那就代表着它的摊销差了四倍、嗯。所以你看到这个每一年它的成本就差了四倍。还有一个的话，其实就是除了它的这个生产制造成本以外和运维成本以外，就是它的这个骑行频次。这个频次呢，其实当时呃头部公司给的数据是以他们仅有的那些样本量在给，比如说这个。是啊，摩拜大概当时在上海一两千辆自行车的时候的一个样本量，嗯、然后 OPPO 那会儿在北京还是在学校里，嗯，所以他们当时以这个小样本量去看的时候，那个骑行的次数是非常高的、嗯，所以即便他打一个很大的折扣，那个看起来那个次数还是很高。但这个东西在后来其实竞争加剧了以后，它就被稀释的很厉害了。所以当时其实我们没有想到这个模型最后可能会，这个比想象中差那么多啊。但是至少在那个时间点，我们对它这个模型本身的顾虑是非常大的。嗯、这件事情我们没有想明白，再加上在当时其实还没有想明白的时候。然后几家公司被资本的追捧程度又非常的快，所以当时那个时间点，其实我们对这件事情本身的顾虑还是比较大的。对，嗯、那
2: 但为什么为什么还是投了哈罗呢
1: ？这其实有一个过程，就首先我说看这几家公司的时候，基本上大概就像刚才开出讲是。三四月份到五六月份，基本就是这个春天、夏天，因为他们都赶在夏天之前，希望把投融资做完嘛。哈罗其实转型，我没记错的话，其实从夏天才开始，基本上讨论这个事情是七八月的时候，真的准备做，差不多要到九十月份的时候，对，所以大概是在那个时间。然后我觉得当时其实一个核心的这个，我觉得不一样是在于，其实哈罗团队对于这个事情的认知，我觉得相对还是比他们来说来的更靠谱和更踏实。就是我们一直也没有讲概念，我觉得其实作为一个自行车租赁生意来说，怎么样把自行车租赁的效率提升，这个事情本身其实从第一天开始。包括从技术端能够提升后期的运维效率，以及大家能在第一天就认知到说这个事情后面的瓶颈可能是在于你的这个运维成本，因为车其实是被人，你没法预知一辆车会被从 A 骑到 B。所以从 B 去到 C 是一个什么样的一个轨迹，对吧？这个事情怎么样能够在技术端其实有一些提升，然后导致你的运营成本可以下降？这个事情其实，在第一天的时候，我觉得他们想的是比较明白的。所以我们觉得，其实，在那个时间点上，他们对于这个事情的这个本质的理解，相对来说是我们比较认可的、嗯。但是在那个时间，即便是在这个情况下，我们对于整个的市场的这个恶劣的竞争环境，还是非常非常担心的。因为这个资金量的差距，基本上可能不说夸张吧，至少是几十倍的差距啊，所以其实还是挺大的担心和顾虑在里面的对。对
2: ，就是因为我还记得我当时那个哈罗第一轮融资结束之后，然后季勋把我叫到会议室，然后季军说：“哎呀，这周我得麻烦你啊。”他说：“我们要做哈罗的这个融资。我”我当时我就急了，我说：“老板，我们刚跟媒体表过态，就是因为有很多记者问我的时候，我说我们不看共享单车市场，我们觉得这个模型不成立。”我说：“您能跟我说什么？我们为什么还是投了一下？”而且是一个名不见经传的小公司，然后继续想了想，他说：“我觉得有几个因素。他说，第一啊，这是一个我们曾经支持过的团队，我起码对这个团队的技术能力是最认可的。他说，目前市场上我们看的，无论是 ofo 还是摩拜，他说在技术和运维的精细化上都不如哈罗。他说，第二呢，就是我有一个判断，他说，如果说按照现在他们给我展示这个模型能跑得通，我觉得哈罗将来能打败 ofo， 成为第二名。”这个是他的原话哈，这就是可能有时候说对投资人的这种精准的判断力，真的还是要给一些加分。我当时听完之后，我完全不理解，就是我们凭什么能够打败欧风？因为那时候欧风的广告铺天盖地啊。后来有各种各样的这个事情都验证了，包括我们的这个免押，包括我们的全平台，包括我们的智慧出行等等，都是这个一步一步的践行了哈罗最初的理想。但是我还是想听开竹您本人给我们讲一讲这个我们叫逆袭，这个逆袭的过程是怎么发生的？这中间。到底什么事情做对了
0: ？对，那个就像刚才浩军所说的，我们是一六年九月份开始做这个项目的，那时候呢，实际上在市场上，嗯，两个头部玩家吧，其实他们投的车和进入的城市其实都还不多，就北京和上海一两座城市。但是那时候他已经拿到了很多的钱，然后已经就是公开在宣布要马上就要有大动作了，大概是这么一个状态。嗯、那到十一月份呢，我们投第一个城市第一辆车出来开始投的时候。那时候同行还有一个叫小蓝单车的，其实也是和我们基本上同时在市场上投放车辆的，嗯、我们两个算第三家的。但到十一月份呢，那个 o 佛和摩拜就已经开始就开始打架了呢。嗯、o f 佛的口号是一天要进一座城，那摩拜就跟上吧。当然，真正的大批量的动作，因为它在生产链上会有一些需要生产的时间嘛，供应链的准备。所以这个单车的世纪大战是吧，基本上是从一七年一春节一开始回来之后就开始了。那这个行业呢，其实没有大家想象的疯狂的时间那么长。就后来我们自己来回过头来看那个历史啊，大概真正疯狂的投车呢，大概是半年左右。但那半年大概沃尔投了一千万辆以上的车，目标可能也将近一千万辆，大概是这样的数字。他的车大部分都是一七年上半年投的，那这半年对我们来说呢，就是最艰苦的时候。嗯。那为什么呢？因为从规模上来说，确实本来。我和你是十倍的差距，结果现在你我每跑一步，你又跑十步；我每跑一步，你又跑十步，所以这差距不是在减小，而是在拉大。所以当时呢，确实是感觉到比较的、比较的这个紧张嘛，而且觉得好像离前面的这个同行越来越远。但其实当时我们也仔细的去分析过这个市场，觉得好像当时的这个模型啊，就他们的这种做法，感觉可能是不健康的，很难以持久。就我们认定了这种现象一定会扭转。但是我们担心的是，不知道这个扭转期需要多久，或者说在可能还
2: 没来及扭转，我就死了。没错没错,没
0: 错，那我们一直是这样一个开玩笑这种观点，<笑>就是可能从长期来说，历史是一定是公正的，它会遵循一个规律，但是在某个阶段性来说，可能历史它是不按规定走的，但就你能不能熬过这个不正常期间？嗯所以那时候确实是比较紧张的，就这段时间，对，短时间内可能在一
1: 定的时间里头，嗯、可能还会发生这种有钱能使鬼推磨的事情，嗯、对,对,对，或者说良资本的助力，是啊，
2: 对。浩军，你害怕吗？当时
1: ？我、哦、我觉得其实，在后来的这个一年中，因为我们那轮 close 大概是在这个。一六年年底的时候嘛，那但是那笔钱真的相比同行来说，简直就是非常非常小的一笔钱。嗯
2: 、所以因为投的少，所以不担心<笑>不是
1: 不担心。是未来的这一年里面，其实我们都很担心，因为我觉得其实每一天可能都是这公司的最后一天啊、嗯。刚好踩在了这样一个时间点上，做对了一些事情，最后有了今天的这样一个地位。但我觉得很多事情其实你并不是你做对了一些事情，其实是你在那个时间点你无路可走。嗯，你其实没有别的更好的选择啊，啊，你只能去找那个最难做的事情，嗯、因为你没有别。的。的路可以选啊，然后你熬过来了，可能就到有了今天。当时的哈罗来说，坦白说，确实也没有别的更好的选择。对嗯、
2: 那对于开足，当时我们有一个第一个让你觉得我这事儿做对了、嗯，这个拐点是发生在哪里
0: ？对，其实刚才那个所谓的逆袭之路只说了一半呢。我接着那个说下去，大概会谈的这个，就是一七年上半年的整个上半年是非常非常困难的。就那时候确实看不到很好希望，虽然我们知道这行业可能不会这样一直持续下去。但果然，这个转折点，就行业的这个趋势的转折点，大概在一七年的七八月份，那时候我们就从供应链得到了一些消息，说是即使是头部的，看起来这个资源无限的这些头部的同行，可能在供应链上也出了一些问题，比如说在及时的付款啊，或者说订单的取消等等方面，那我们就感觉，哎，可能这个拐点来了，就是说，可能大家疯狂的这种资源消耗的这种模式啊，可能走到尽头了。嗯，所以当时感觉是一个很好的一个信号。嗯那很碰巧的是，我们的拐点也来了，那就是后来后蚂蚁金服的那一轮融资，大概也是在七八月份。后来正式官宣的时候可能晚一点，大概在十月份左右吧。但真实的这个，可能这个火种什么的，大概在七八月份就开始了。所以正好就是那次行业往下拐的时候，我们正好得到了这个资源的一些补充啊，就开始往上养。然后到整个下半年的话，其实同行就已经不断的在处于一个盘整期啊，嗯，就是已经投的新车已经比较少可能他们的一些负面啊，也也已经开始出现了。几乎那每隔
2: 几天就有一家公司倒掉了。对对对
0: 、嗯，然后两个头部玩家当时也出现了不少的一些就是这种负面的也开始出现，所以整个他们就没有怎么发展。那一七年下半年呢，我们就诚实的就开始不断的积蓄流量，不断的开始加车。其实到冬天的时候，信号已经挺明显了。就是即使冬天投的车，那按说是相对骑行是比较少的，但是以横向对比，我们投的一些城市啊，一些新的城市投的车，很快投下去之后，就迅速的就能肉眼可见的就能超过竞队，就感觉就是那个吹苦拉休吧，就是有点这种感觉。所以就感觉可能我们觉得有机会了，但原来因为差的比较大，那时候我们和同行也还是有些差距，但至少让我们觉得可能这个追赶似乎还是不那么困难。嗯，然后就过完春节，就一八年初的时候，三月份我们就搞了一个全国免押，那基本上成为一个标志性嘛。嗯，就从搞了免押之后的一个月之后，差不多根据我们自己的一些渠道的一些估算，大概在一八年的四五月份嘛。我们就成为了这个行业的第一，到现在大概是这么一个过程
2: 对，哎，我们说到免押、嗯，我我就很想谈一谈这件事儿啊、嗯，就是促使哈罗做出这个决定的原因和底气到底是什么？嗯嗯、要知道，现在全国还有一千多万人在排队等着退 ofo 的押金嘛、嗯。押金呢，曾经是共享单车行业维持公司发展运营的主要现金来源、嗯。那对我们来讲，我们为什么敢干这个事儿呢
0: ？对，其实这里有几方面的一个原因啊。第一个是当时外部的客观环境。包括一些同行的倒闭啊，造成这个押金问题、啊、已经成了一个社会问题，那所以呢，它进而不但是政府管理部门关心的问题，也是用户最在意的问题。那所以在这样的情况下的话，大规模的用户已经形成这样的一种认识之后，其实，在用押金的这种方式啊，去保证这种防止破坏等等这方面这种初衷啊，可能就很难走得下去了。然后另一方面呢，就是说我们是作为一个当时从后往前追的这么一个一个企业，那在这时候其实你。要更加的也得去顺应用户的需求，因为用户，你希望用户用脚投票嘛？本来用户已经站在别人的那个面前，要走到你面前，那你需要更加的能够顺应他的需求。嗯，所以这是从用户侧的一个推动。另外一方面就是，我们之前的话就是用那个芝麻信用，芝麻信用的话，我们其实在现在一些城市做了一些测试，发现效果还挺挺不错，所以这个我们就比较有底气来做这个事情。所以这个事情实际上是在春节前，就是一七年底的时候酝酿的。就一八年春节过年一回来之后，我们就开始就做这个事情了
2: 。对嗯，对，其实这个免押这件事儿真的是把哈罗和其他几个竞争对手这个完全甩开的一个过程啊、嗯。但是我的一个感受就是，哈罗特别是一个典型的变革者，他总是在变革自己、嗯、变革行业啊。你看，比如说免押金是一次变革，然后呢，第二次变革可能是发生在就是我们又向四轮去迈入了。我可以请您分享一下，就是这个四轮这个新业务拓展它最大的挑战是什么吗？嗯
0: 对四轮的话，实际上，呃，一个比较大的不同啊，就是它和我们现在做的两轮的这个业务啊，不管是共享单车还是共享助力车，它其实都是一个单边的平台，就是单边供给，供给是企业自己掌握的，而且这个业务它的你的你对用户的这个商品是在线下的，可以直接触达用户的，所以相对来说获客方面是比较容易一些。嗯那四轮业务呢？它其实是一个双边的匹配平台，嗯，所以呢，就是既有供给端也也不是你的，对吧？也是一个社会的一个一个就是司机吧、嗯，然后用户端也不是你的，所以你要搭建这么一个平台，做这种双边平台呢，就能启动可能就会比较困难一些，嗯、而且尤其是在四轮的这个出行的行业，是已经有很多。有一个超级巨头对吧？还有很多比较强的一些同行已经在做这样的事情，嗯、所以在这种情况下呢，就显得就会比较更加的挑战大一些、困难一些，对。对嗯、不
2: 论还是两轮还是四轮哈、嗯，哈罗在运营上都是一个运营见长的公司、嗯。我很想知道，就是开足您主管运营嘛、嗯，您是通过哪些技术手段或者是一些运营的方法论来解决这个问题的？嗯嗯
0: 、对，实际上在早期呢，我们做这个共享单车的时候，其实就意识到就是。短期的话，这个业务是看你有多少钱，能在最短的时间内造出最多的车，投放到最高的密度，基本上你就能获得最多的用户。呃，但是实际上资源总是有限的，无论是谁，这个消耗不能长期以一种纯消耗的方式去占领市场。所以我们在最开始就意识到，可能后期的话，这是一个非常重线下的工作，所以一定得用最高的效率，用运营效率和对运营成本的控制才是一个长期的竞争所在。所以在早期呢，我们就比较重视运营的能力。但是呢，方式在不同的时期略有一点不同。在早期，因为我们基础也比较薄弱，所以更多的是体现在资金的使用效率上。一个是花钱会比较谨慎，有可能同行可能他会在物流啊，在这种车辆采购等等方面，可能相对会手脚更大一些。那我们呢，在这方面可能会比较的精打细算。嗯。那第二方面是在人方面，就是团队方面，可能对团队的这种，呃，士气啊，或者这种团队的组织啊，这种团队的这种作战的战斗力方面，然后。工作流程的这种优化方面，就在人的这个维度啊，做了不少的工作。嗯、所以那时候呢，哈罗的这个团队是显得非常的团结，非常的有凝聚力和非常的有这种吃苦耐劳、拼搏的精神。但是逐渐的，我觉得光靠这些呢，可能就不够了。对我们一直坚信的是说，这么重的这种业务啊，其实最后的话，一定是在靠运营的效率。那效率从哪里来呢、嗯？就是人员的这个组织优化和组织的这个提升是一方面。这是第一条腿了，第二条腿呢？我们认为还是要,要用技术的手段。都说技术是第一生产力嘛，所以，呃，我们很早的就持续的投入了很多的技术研发力量，在这个运维手段的这方面的来提升。嗯、呃，比如说在最近一年，我们在致力于这个运营中台的建设，就是前线的员工他只是一个执行者，但他背后的这个任务怎么来，车辆应该从哪里调到哪，为什么这么做，其实都是有运营后台的这个这个。程序啊，或者算法来定义的，这样的话其实能够最大的获得效率。对，嗯
2: 、对，因为我一直以为单车只是一个普通的这个共享业务，就是、运营做好了就行，但没想到后面还有这么多技术支持哈。它这个技术主要包括哪些维度呢？您尽量能用我能理解的语言、嗯、给我讲讲对
0: 。对，实际上这里有很多，比如说做这种大家能看到我们使用我们的 app 的这个研发，的，这是常规的一部分、嗯。还有呢，我们所有的工作人员他其实也是通过另外一个就是工作人员的一个运维的 app 来工作的。然后在这背后呢，其实有很多大数据的这个工程师，还有很多算法的工程师，以及很多硬件设计的，然后硬件的嵌入式软件研发的，比如说像智能锁，其实是一个嵌入式的这种软件，等等这些，其实在每一个方向都有大量的工程师。他这个为什么说从这个可以提高效率呢？我先举几个简单的例子，就是以前我们的车辆应该从哪里调度到哪里，都是由线下的工作人员自己决定的。简单来说，他们也能干得还不错，因为他长期在这个地方工作，他知道哪里可能有热点有需求。但后来我们引入了这个数据和算法来分析之后，发现他们的这个准确率大概只有百分之六十到七十，就是可能有百分之三十的调度其实是没有意义的，或者有一些点他们认为是热点，其实不是热点。经过这个结果复盘的话，那现在我们用算法来算、来预测、来预测，就是说热点应该在哪些地方，而且能精确地告诉你需要缺多少辆车。然后再精确的把这个任务指派给线下的人员，你从哪里调多少菜到哪里，那这样来做的话，这个效率就高很多了。那这后面呢，就需要很多对数据的积累和数据的处理，以及就是算法工程师的工作。对嗯，
2: 嗯啊，我前两天在媒体上看到开如说过这样一段话：哈罗单车已在超过半数的城市实现盈利。当然，我们不能偏安一方，因为没有规模撑起来的时候，唯一的盈利就是直接商业化。但是，一旦规模上来，会有更多的可能性。就这一段短短的话里，其实我看到了很多很多的信息点啊。第一个问题就是说，您怎么实现就是在整个单车行业整体烧钱的时候，这个哈罗居然能盈利？这是怎么做到的、嗯
0: ？对，还是前面提的那个一。当然，第一是在成本上不断的控制，但第二方面可能在营收方面也想一些办法的。可能现在大家都知道，今年整个行业对整个出行的这个价格也做了一些提升。那所以其实这也是实际的这个成本和这个业务本身的一些决定的，对吧？从从这个结果来看呢，还是比较正向的，不管是我们还是我们的同行，对。所以在局部盈利，甚至今年大概有有几个月，我们整个大盘也实现了盈利，对，大概是这么一个情况。但其实不光是我们，就我所知，我们。这个行业的就是现在还运营的几个同行，其实这方面都有大幅度的改善，对。嗯
2: ，对，其实这个整个共享单车是一个非常重运营的行业、嗯。今天我们大量的讨论都集中在这个领域啊。是是但是我们其实大家都知道，规模化和盈利是一对矛盾嘛、嗯。那么哈罗如何兼顾规模上量的时候还能够盈利呢、嗯
0: 嗯？其实我倒不觉得规模化和盈利是一个矛盾，因为在规模越大的时候，实际上理论上你可以在成本的这种规模效应下，可以更有效的控制成本、嗯。对，所以只有在你你想用超越常规的速度，会去占领更大市场份额的时候，有可能你需要更大的投入。如果这是一个平稳运营的状态，我认为规模越大，其实对盈利是越有帮助的。其
1: 实作为一个互联网平台，其实最大的优势其实就是。可能在你一定规模以后建立起来的规模化的优势，因为它有更有可能，其实能有在短时间内有更大的规模。这里面其实科技平台的好处就是，你的成本其实不会随着你的规模的扩大，它是一个线性增长。对，其实它一定是有个拐点在，只是说很多公司你能不能撑到那个拐点，或者说就像刚才开除讲的，你是不是人为的为了规模。在短时间内不合理的时间内追求规模，而人为的把这个时间拉长，同时让你的这个亏损加剧啊，是这个确实是一个问题。
2: 对，那个刚才开竹还提到了说我们有更多的商业化可能哈，嗯、这里边有哪些可能性可以跟我们聊聊吗？我们就开开脑洞，不代表这个哈罗本身在做这样的布局啊。是
0: ，是那首先其实我们现在今天的这个业务本身，我认为也是这个规模带来的好处之一。就像我说的，如果你单独去做，直接上来就做租赁车，很可能就做不出来。但是先有单车车很大的规模支撑，直很大的用户的感知度和用户的认可度之后，做租赁车就相对比较容易。包括现在我们做这个租赁的这个开放平台，以及做换电。业务其实都受益于这个单车的这个比较大的用户规模，本身能产生这样的业务布局，我认为本身就是规模带来自然而然的一些延伸。当然，在这个基础上，是不是还有其他的？我相信是有，因为我们现在其实有非常多的数据。然后也有非常大的一个物联网平台，其实我们所有的车辆就是一个很大的一个物联网平台，以及像现在这么也是一个非常高频的这么一个业务，它在一些流量上的变现也好，或者通过流量去衍生其他业务也好，我们认为还是都有挺大机会的。当然，这个还对我们来说还也还是一个探索期啊。对，我
1: 觉得开桌还是比较务实啊，所以其实你看，我们其实讨论的都还是在我们现有的业务框架里面。其实我觉得你让我开脑洞的话，嗯、我觉得。作为一个平台来说，它最大的价值其实是用户价值，对吧？只要我的用户量足够大，我用户的粘性足够高，其实我的业务的可扩展性其实是很强的。这里面其实你也能看到，今天的这个成功的互联网公司，它其实最后都是一个超级用户平台，业务很难说局限在其中的一环。嗯，不管是我们今天看到的像头条也好，像美团也好，对，所以其实我觉得从那个角度去对比标的话，我觉得。如果我们的用户价值其实可以再去这个横向扩大的话，我们其实可做的这个插件的应用是很多的啊。我们今天其实是局限在这个出行场景里，嗯，所以在出行场景里以及甚至在出行场景以外，我觉得只要是用户需要的，理论上来说，其实今天都有可能会成为一个新兴的业务。对，但这个可能就是看一个啊、呃、时间节点的问题了、嗯
2: 。对。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。哎，浩君，因为你看了很多跟共享出行有关的公司啊，这个您觉得就是以哈罗现在的这种技术的这种搭建的这种匹配，它在整个行业里是一个什么样的地位呢
1: ？其实我觉得一个公司的基因，它其实在第一天基本就决定了。所以其实这个事情，其实在当年我们刚开始去这个跟团队接触，包括其实在做这个。单车之前，其实其实坦白说，在做停车业务的时候，当时我都印象很深。在一五年的时候，我们当时在我们的办公室第一次跟这个。哈罗现在的 CEO 杨磊见面的时候，其实那会儿的停车业务，然后他的给我们展现的整个的后台，包括整个数据的完整度，包括很多的东西，就是我觉得这其实是写在一个团队基因和骨子里的。其实做一个服务的时候，他们其实本能的就觉得这里面其实最高要靠技术发挥作用，然后最后来提升效率。这个本来其实也是我们可能做这种科技类项目投资的一个核心吧，就是其实。靠技术去提升效率，最终释放出价值，对吧？然后才能够产生价值，嗯、所以我觉得这个其实是和团队基因这个分不开的、嗯。所以在我们当时看这个事情的时候，其实在那个时间点，我们大概其实就有这样的一个判断。呃，然后这个事情，我们去和另外的几个行业的别的。这个玩家去比照的时候，就我们当时就觉得说，这个哈罗的技术积积累以及技术基因一定是这几个里面最强的。嗯，这个事情其实后来的几年里面也一直都得到了验证。嗯，所以我觉得这其实是个基因的问题。嗯、所以你要说到今天呢，你对他的技术实力做一个评价，那我觉得其实就没有什么疑问，肯定是行业里技术能力最强的一个团队。哎，我我特别
2: 同意这个观点，就是说，其实从第一天我们就决定了，我们是一个技术驱动的公司，嗯、不是运营驱动的，对吧？这个和其他几家创始人的背景也有很大的不同
1: 。对对，因为最后你运营效率的提升，其实靠的还是技术手段，嗯、不能靠人。对嗯，嗯，
2: 对，这个我其实现在打开哈罗的官网，和我几年前看又有很大不同啊、嗯。我看到上面有大量的两轮的产品、嗯，都是我以前没有想到的。因为其实北京可能只有我们能看到只有单车、嗯，但是呢，我还看到在咱们的官网上有助力车，然后还有电动车租售，现在还有景区车，对吧？所、嗯、以各种各样的车型，其实都是满足当地的这个特色、嗯。我很想知道为什么我们要放这么多不同的这个品种在这里呢？
0: 对，实际上我们今年定位了一个公司未来几年的一个发展的战略啊，就是聚焦在两轮出行领域。所以回答您这个问题，也就是说解释一下为什么我们会形成这样的一个两轮战略。对，这其实是一个。从用户视角来思考问题的自然而然的一个得出的一个结果，因为早期最开始我们做单车，其实我们在做单车的时候，当时就想做助力车的，嗯，当时我们也觉得做助力车是一个很好的一个业务，它能满足就是说比单车更远一点的出行需求。单车大概百分之九十都是在三公里以内，对，但是助力车呢，能把这个比较舒适的这个出行距离给拉长到五公里左右，所以后来我们做了助力车，而且发现效果确实非常好。但是这个次序也很重要，如果你单独去做助力车呢？因为租赁车的规模相对比单车会小一些，所以你在获客上或者吸引用户上会比较慢一些。但是有单车做了前面的铺垫来做租赁车，所以就非常水到渠成。那所以这是做了租赁车，那做了之后呢，当时我们其实是有一个想法，是希望能够用我们的共享出行的服务啊，取代掉所有私人对这个两轮出行交通工具的拥有。我们发现共享单车很顺利的把自行车给干掉了，就私人的自行车，基本没有人再会买了、嗯对。对对。所以，我们做助力车的时候也是这么开始，也是这么想的。后来做了一段时间之后，才发现可能这个想法是错误的。对，因为助力车它的一个是成本相对比较高一些，另外就是它每天需要人去换电池，早晨在运营上的话，它的模式比单车相对来说是要重很多。所以这种情况下，它的密度不太可能铺到像单车一样的密。如果你达不到那么大的密度呢，你就很难把个人的这个两轮电瓶车给取代掉。然后，另外我们在一些中小城市去深入的一些走访，发现中国是一个两轮出行大国，大概有三亿左右的存量的电瓶车，而且尤其在中小城市，这是一个完全能解决点对点的交通需求的这么一个交通工具啊，可以说是一个王道的交通工具。对，所以单靠那个共享助力车的这种模式和这种量是无法。
1: 无法对无法像
0: ,、嗯、像单车一样的，那其实从另外角度来说，我就说我的产品其实还没有服务到更多的一些两轮出行的人，那我们就在考虑是以什么样的方式能帮助这个这一批人的出行需求能得到更好的满足和提升，其实是基于这个逻辑来思考得出。后来就发现，现在的电瓶车的话，有点像早期的这种功能机时代的手机一样，因为它的车是不联网的。从经销商一卖出去之后，他和经销商也没关系了，和厂商也没关系了，是比较离散化的。那我们就在想，是不是能把这个行业通过一个标准的建立，能让所有出出来的电动车都是能联网的，是一个一个庞大的一个物联网平台，然后它都是智能化的。那这是一方面，另一方面，我们也了解到，所有电瓶车用户基本上最大的痛点都是在电池方面，因为以前的电池非常的重。那、啊、很多女士可能拎回家充电都拎不动，如果是爬楼梯的话、嗯，然后也不安全，偷盗等等各方面的情况、嗯。所以后来我们也发现，电瓶车的电池这个服务完全能做成一个像水电煤一样的基础服务，这基本上能覆盖几亿的用户啊！所以这是我们发现了一个巨大的一个。能够为用户提供更大价值的这么一个市场空间、嗯，那所以我们又进入了这么一个领域，大概是这么一个逻辑
2: 。哎，对，那我的问题就来了啊、嗯！其实这个电动车它换电这个问题啊、嗯，其实主要原因是因为它电池标准的不一致嘛。是、嗯。它现在就是换电服务，嗯、所以就无法兼容、嗯。那我们怎么解决电池标准、研发、嗯、回收这些产业链技术问题呢
0: ？其实这个过程啊，在早期一定是困难的，因为现在可能大家的电池标准都不一样。那你一开始出一个标准。很可能不会有那么多人完全就跟随你的这个规则和你的这个标准来。那在这个过程里面呢，其实我觉得正是需要去解决的，需要去奋斗的，是吧？因为在这个过程里面，首先第一，你得提供对用户有价值的产品，比如说我们提供的产品是更加能智能化的，能联网化的。那这个不但对用户用车是更便捷，就像我们提供的电动车是没有钥匙的，这是通过 app 来开关锁的。然后另一方面的话，这个其实对生产这个电瓶车的这个主机厂商。也有很大的价值，因为就像以前他的产品，他和用户之间是完全割裂的。然后现在我们的产品的话，就是他出去的车，其实用户还是在我们这平台上，这些数据其实厂家也是能够知道他的车是被用户怎么使用的，所以这对厂商其实也是对他是一种赋能，嗯，所以他可以更好的管理和用户的关系。嗯，还有就是说电池的标准、啊，就是他因为能满足大多数人的需求，所以这是一个，就是未来他一定是会标准化的，只是在过程里面他。可能是有一个发展的过程，那这就是我们需要现在做一些投入和做一些引导，以及我们现在也在建希望和产业链里面不同的厂商去一起合作的这么一个原因。对，
2: 对我这听起来这事儿相当的难搞。你想想，咱现在这手机都多少年了哈，嗯、苹果、华为和小米、嗯、充电口还不兼容呢、嗯，所以你现在要让它整个把这个原有的硬件改造掉，嗯嗯嗯、就是我可能生产线都得变、嗯。那这厂商为啥愿意配合我们做这事儿？嗯
0: 对，实际上这个难度说大也大，说小呢其实也小。嗯，就是我们做的这个联网化这个东西，其实我本质上我是提供了一个中控系统，就是一个智能化的这个车机系统给这个行业。那我当然我自己不去生产车，但我希望就像英特尔 e l Inside 的一样，就是不管你谁出的电脑，可能用的都是英特尔芯片。我们是希望能把这个车联网的这个系统啊给标准化起来。那至于这个为什么厂商愿意参与呢？我觉得这里面首先是对用户要有吸引力，如果有用户有这样的诉求，厂商他会逐渐的去适应用户的诉求。这是第一点，第二点，就像我说的，我们其实在过程里面，通过哈罗的平台去出售或者租赁这些电瓶车的话，基本上是把所有的渠道都给省略掉了。所以这里面其实是有一些能节约大概有百分之二十左右的这个。这个渠道费用，所以这些费用的话，我们是可以对厂商或者对用户、啊、都会对他们形成好处。嗯，那这是对他们的一个赋能，包括从这些设计上，现在我们也有些工业设计的能力。其实两轮电瓶在这行业的厂商的设计能力是相对是比较薄弱一些的，嗯、我们也可以通过赋能的方式、啊，来和他们一起生产更高质量的、更高性价比的车辆。嗯，通过这样的方式的话，让大家逐渐到一个标准来。当然，退一步说，这个标准形成其实对大家都是好事啊，也许。所有产品标准化以后，别人也可以来做这事情，他可能比哈罗做的还好，最后他是最后的做的最好的，那也是有可能的、嗯。所以我觉得我们是比较开放的
2: 。嗯，您您刚才描述这个场景、嗯、特别像我有一年去看那个小牛的发布会哈，它的所有的用户行为都是数据化的，嗯、是，比如说这个用户他的骑行历史、他的换电历史，然后他购,购买的配件历史，就其实一辆小牛电动车，它后面能提供的大量的大数据服务，让它变得非常酷，有点像小米。对这个
1: 其实你刚才讲到拿手机做比喻。就好像当年其实诺基亚鼎盛年代，他也没想到说一个，因为其实智能机早年诺基亚就有，甚至在诺基亚之前就有新比的那个系统，所以对他都没觉得说这个东西可能会颠覆他，所以我觉得你要打个比方的话，至少今天的电动车的这些厂商，他们可能对于这个。这个用户对于品牌的重视程度可能还没足到一个觉得这个东西可能未来可能对它是一个生死存亡的一个阶段吧。就今天你想到电动车的时候，哪怕在用户的心智里面，其实我们有一些做的还可以的品牌，但那些可能是因为渠道能力、因为广告能力，而并不是说因为这个真的是那个车真的打动了用户。所以我觉得这个其实也许这个市场也需要这样的一个平台或者品牌。来促使这个平台或者整个的这个品类能够更加规范起来。嗯、对,对，这
2: 好像什么就是说，如果。我家我也骑电动车，你也骑电动车、嗯。然后呢，你发现我这车老能方便的换电，它街上老有那个换电口，我就会自然而然地换到电动车，是是,是对对，就会换那个能能换的、哎，多方便呀，对,对吧对对？如果说我们这个布点足够多的时候、嗯，大家就会反向去影响这个用户的行为，嗯、然后进而促进厂商去做这种相应变化。对，这是特别好的一个生态的这个话题。对，说到这儿的话，我就想到，其实这个为什么刚才我给哈罗做了一个定义叫变革者哈，其实这又是一次变革，是这其实又变革了我们整个两轮的这个。有可能是另一个电动车的这个人群的行为。那这一次我看到，就是我们出台这样的一个新产品的时候呢，我们依然是跟蚂蚁金服以及我们的老朋友宁德时代宣布一起来合作做这个新公司。就是哈罗是通过哪些机会看到了这个赛道，还是说我们一开始就认为这是一个
0: 机会？那我们是怎么看到这个换电的这个这个市场呢？我们其实是顺着这个用户的需求出发，就顺藤摸瓜摸过来的。那我们从单车出发到助力车，然后再从助力车最后看到了电瓶车的广大用户以及这些广大用户的最大的痛点的诉求。而且你可以从另外一个方式来反向来印证这个东西，就是你可以以四轮的这个领域啊，就像镜子一样来做一个对照。其实现在新能源汽车以及这个都在建那个家电网络啊，可能不管是充电桩。还是换电的，理论上来说，它其实都是在建一些新的一些加油站，但是呢，四轮的这个整合其实是更困难的，对吧？因为它的这个充电桩的布设，它的要求，它可能需要动力电，需要更大的场地，需要各种审批，其实是更难整合。那反过来，在两轮的这个市场里面，它有一点都不少的需求，更密集，而且但是呢，相对来说是更容易铺设这个网络的。所以我们认为，就是说，在两轮出行的这个领域里面，首先把这个。换电或者说充电的这种基础设施，啊，首先把这个网络搭成，这是比四轮是更有希望，而且有更快的速度能达到的。基本上来说，它就会建成一个两轮出行的一个加油站，就像你现在开燃油车一样，你你随时随地都能找到加油的地方。那我们希望的能达到也是。做成一个水电煤一样的基础服务，让所有几亿骑电瓶车的用户都能随时随地的就能够换电池。
2: 对，它长得是跟咱们那个就是共享充电宝很像的吗？嗯嗯、是放进去一个拿出来一个是是是是是、哦，对，这挺有意思、嗯。那这一次大概是什么成本呢
0: ？一次的成本大概三四块钱吧，就是
2: 就跟你充电的电费是差不多，稍会贵贵一
0: 点点。对，哎
2: 、嗯，就说到这个，我突然想起来，就是我们其实也有助力车，它也是电的，对吧？是。咱们怎么？解决这助力车充电问题
0: 呢，对，实际上我们第一，原来我们助力车的充电呢，它是一种集中式的，就是可能我在每个城市有集中式的这种充电仓库，然后我充好电池以后，通过人力运输到到街面。然后去给这些租赁车站给他换电池，我们叫集中式的这种充电方式。那现在呢，我们逐渐的这一些城市把它给进化到这种分布式的充电柜的方式，那也就是我们现在换电服务这种方式。所以这是为什么哈罗做这业务更加有成算的一个原因，是因为即使我们现在不开拓新的用户的话，我也有一个庞大的租赁车的网络是需要来换电的。我首先可以把助力车的这个需求做成我的这个基础的需求，以这些需求就可以带动我的网络建设。那我先把网络建设密以后，在这身上增量上的再把用户转化过来，这是非常容易的。嗯、那如果你想想，假如是一个新的一个小的创业公司，它从零开始做起、嗯，它首先就没有足够的需求来支撑它去建这个网络，嗯、或者说它要完全从纯粹的、纯粹的投入去建这么一个网络，所以这难度是非常大的。所以我们现在在一些城市的话，就是。嗯嗯它的这个助力车的换电已经是通过我这个换电网络来实现了，对
2: 对，这么看起来，其实我们的下沉就不应该是四大天王，对吧？嗯、下沉应该五大天王，还有哈罗，嗯、<笑>对，嗯，哎，对，开主我这个、嗯、在2019年的世界智能大会上，嗯、我又看到一条新闻、嗯，就是哈罗发布了一个迭代升级的智慧系统，嗯嗯、我们叫它哈罗大脑 2.0、嗯。对，这个听着是一个特别抽象的概念哈、嗯，您能给我们听众朋友们介绍一下吗？您为什么要下大力气做这样的一个系统，能解决？嗯咱们目前什么样的问题？嗯
0: 、对，实际上那个就像刚才提到，为什么我们一直还是想在技术上持续的去提升，还是我们一直有这样的信仰，就是通过技术能获得最好的效率的提升。对，技术是生产力。嗯、那哈罗这个二点零呢？当然一点零的时候我们还不叫哈罗大了，对吧？那时候我们叫哈博的这个平台。然后二点零的话，就把它升级为哈罗大了。但是名字叫什么不重要、嗯，我可以简单的用比较通俗的话介绍一下，一点零和二点零有什么不一样？一点零时代呢，我们还是侧重的，就是这个数据的收集、分析，以及根据这些分析得出一些这种分析的这种结论和参考。简单说，它还是基于事后事的，就是我根据我已经发生的大量的数据啊。然后来统计，根据从统计从分析里面发现规律，然后发现一些改进的这些措施来提升我的这整个工作。那二点零呢？它不是事后式，它是预测式的，这就加入了大量的这种人工智能的算法了。那譬如说，现在一辆车，我们现在最新的这个智能锁里面，它就会提前的预测这辆车是不是会失联。也就是说，就像一个人还没有完全生病的时候，他会自己预测我是不是有多大的概率会生病了。如果我预测有 80% 的概率会生病，我今天我就。在我还没有病没发出来之前，我就先去医院
2: 对，比如这车，我发现他已经骑出很远了对对，骑到那个高速公路上，有可能是被偷了的。嗯嗯
0: 、对,对，这个是他自己<笑>自己发现的，就是智能锁里面我们集成了一些神经网络的算法，他<笑>、嗯、可以根据很多指标来诊断这辆车是不是后面。会会发生一些问题，然后他就会告诉服务器。如果说有问题，我们就会去，去那个去干预，然后去解决它。然后类似的，比如说还有像我现在可以预测一个区域明天，我可以根据天气啊，根据明天是不是什么节日啊，有没有什么活动等等，来预测某个区域某个网格里面大概有多少订单，然后以及需要可能有车辆有多少缺失。当然，这还是一个在不断矫正的过程，精准度可能一开始不是那么高。对。但是整个来说，就是 2.0 的话，就加入了很多机器学习的算法，很多模型以及很多。就简单说，用人工智能的一些方法、嗯，就把它从一个事后的统计分析式，往这个事前的预测式和这种智能式的方向去提升。简单说，大概是这么一个，还是提升运营效率的。是,是是，对
2: 这个听下来，浩军，你有没有感觉，好像那个？生鲜的那个前置仓的概念是一样的
1: 。其实每个公司现在都在讲这个人工智能啊，其实人工智能的底层是需要数据，所以其实是大数据能力。所以我觉得这一点上，其实出行公司天然的它有个优势，就是它有海量的数据。所以基于这样海量的数据，其实数据的价值最后会变得非常大。所以其实所谓的人工智能，我觉得最后还是一个大数据的一个应用吧。这点上其实还是，我觉得在这个领域还是比较突出的、嗯。对
2: 我之前那个看过 Lime 的他的整个的这个情况啊，因为也是我们的 portfolio 在美国，我也访谈过那个创始人，然后他跟我聊过，他说其实在 Lime 那一套玩法在美国玩的转的原因啊，包括他在欧洲玩的转，是因为他有一大堆忠实的粉丝。你看很多明星也都愿意。开他其他那个小车车拍照，然后他到欧洲啊，他首先解决的就是他充电，他怎么搞定？然后创始人就跟我分享过，说其实我们搞不定，就是因为他没有那么多充电的资源给我们这么多车来充。后来我们就发明了一个徽章制度，就是说他其实这些粉丝，你可以啊把这个车提回到你家去充，他们叫朱 Sir， 就是呢给这个车来充电，充完了你可以就拿到这个徽章，然后就可以免费骑我们的车，或者是换取更多的收益。他居然就发现有很多人专职干起了充电业务。是
1: ,是,是，所以我觉得这是我特别佩服这个美国公司一点，嗯、因为美国自己虽然他这个人也不少，啊，但是这个相比中国而言，它的用户规模还是比较小的。嗯，所以美国公司其实它天然从一出生，它具有一个国际化的这个全球化的一个视野，所以其实但凡成功的美国公司，它的这个品牌的调性。还有这个用户认知做的是非常好的，是，所以我觉得从这点上来说，其实可借鉴和可学习的特别多，就是怎么样其实建立用户的这个品牌认知。对，哎，刚才
2: 我这个问题就是接着浩军这个想法、嗯，就是你想这个国内的共享单车用户好像没有什么忠诚度。我就觉得我们家这个楼下的车呀，就是一年三变色。这个好的时候就是红黄蓝，然后隔一段时间，现在是蓝和蒂芙尼蓝。这段时间又变了，又加入了那个什么美团的什么各种车。所以他这用户好像是什么便宜我骑什么。那哈罗能不能就是给我们分享一下，我们是不是有这个用户的这个粉丝这一套系统？就是像小鹏啊什么他们都有，未来也有，咱们有吗
0: ？其实我们也有，但是呢，可能确实没有他们那么。突出或那么好像一个粘性的一个问题，您说的很对。其实，这个行业就是共享出行这行业的。用户的忠诚度啊，相对粘性是对某个品牌的粘性是比较低的，嗯，这是一个客观事实。我觉得哈罗为什么能够从老三冲到老大，其实也得益于这个业务本身的特性。他
2: 没什么粘性
0: ，对，用户不忠诚。因为越有粘性的产品，当然你你先发者形成那个效应了，就越难被打破的。
1: 他<笑>是本身虽然你说用户没粘性啊，但用户对于产品的好与坏还是很有感觉。谁、哎、对这是这个是,、这个是？后来
2: 我问过一个。就是我的一个朋友啊、嗯，他就说他骑过的车里哈罗是最好骑的。我就想问问开竹，嗯、就是所谓的好骑，它主要是几个要素啊？嗯
0: ，对，其实这里面，呃，我们最后打了一个“蓝车更好骑”的这个口号，而且现在确实也深入人心啊。大家都知道，事实上确实在蓝车更好骑。这里也是这个行业的一个特性，为什么我们能后来追上的一个特性，就是租赁这个行业呢？它比较特别的一点，就尤其是这种硬件产品的租赁、啊，对，它用户每天它都有一次。在选择的机会，嗯，所以说为什么说它粘性低？因为它不像你购买软件的话，对吧？你所有问题你一升级就全解决了。对，硬件呢虽然有问题，但我一个手机我卖给你了，对吧？至少你得用半年一年吧，我也不担心你再找我退款。那无非是可能是损失一些口碑或者啥。嗯，但租赁不一样，这个挑战非常非常大，每天他都能再选择一次，尤其是在一个供过于求的市场，就是当年这个大混战的时期啊，就是供过于求的时候。那在这种情况下，实际上就是一个就是说。你得用更好的产品体验和产品的这个供给来保证它。那第二的话就是产品本身的竞争力呢，就是说你更好骑的产品，那当然更容易被用户选中。那更好骑是怎么做到呢？其实我觉得这里面、啊、并没有特别的说非常高的门槛，这和行业发展阶段有关系啊。就早期的话，这个行业因为是一个历史很短的行业，嗯嗯、刚开始时大家都不懂得怎么造比较好骑的车。对对对。然后呢？很不幸的是，当时很有钱的同行把钱全花在那些其实还不好的车身上。嗯，就那时候他们造了大量的车，那些车都是，一代、二代的。等到现代化的三代，这个行业迈入一个能大家都能造出好骑的车的时候，他们没有钱了。所以反而哈罗发力晚一点，但是后面出来的车的竞争力就比他们前面的车强有后发优势是吧？对，这是这行业一个独特的，在某个阶段有后发优势，但现在就不会有这样优势，是因为行业已经比较成熟了。你现在再来造，也不会说再有革命性的提升了。明白？对，它这会你的轮胎的材质啊，你的这个这个传动的传动比。然后你的这个车架等等这些的构造方式等等会有一些关系，对。嗯，好
2: ，感谢二位今天的精彩分享，谢谢大家的收听
0: 。好，谢谢大家，谢谢。